0: lendo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos a mais um podcast do Informações do Octógono, o seu apresentador aqui padrão, Felipe Andrade, estou novamente com o meu amigo aqui, credenciado campeão do veredict, Alexandre Félix. como é que você tá, meu mano?
1: E aí, eu tô... hoje é só celebração, né, velho? Cinturão do Veredict, top 10 mundial aí, chupa mundo. quero agradecer a, a minha mãe.
0: Os três pontos para oh. casa, né?
1: É, então, sabe com a vitória, fomos estratégicos, né, velho? <risos> a quem não sabe o que a gente tá falando, galera, vale a pena dar uma olhada. Sempre participa lá no Veredict, MMA, é um aplicativo...
0: Deu uma leve travada aí, Ale. Ixi, Ale caiu. Bom, completando o que o, o Ale estava dizendo, o Veredict MMA é um aplicativo é, que você pode apostar em, sem valer nada, você aposta só XP. E, meu, você consegue pontos, cinturão, medalha de bronze, medalha de prata, medalha de ouro, e você aposta sem colocar dinheiro isso que é o mais da hora, então assim pra quem é fã, pra quem curte ver luta pode ir lá ver e também tem você pode dar os rounds das lutas então a luta acabou, você põe lá se foi 10x8, 10x9 e eles compartilham isso e é muito legal porque cada vez mais pessoas estão participando do do Venedict e às vezes serve como comparação, então se teve uma luta polêmica na noite, e, o Venedict faz questão de mostrar, olha, o público viu a vitória pro fulano, os juízes são os merdas é basicamente isso e é muito louco, é. é um aplicativo muito da hora. E é legal
1: até porque às vezes tem umas decisões que são muito próximas, né? Que é, então, uh -huh. ah, foi roubado, não sei o quê. Aí você vê lá, puta, foi muito próximo mesmo, sabe? Todo mundo achou que foi próximo. Então você tem um ponto de comparação, né? Exato. Eu acho legal. E eles tiveram investimento agora, Benasco investiu uma grana neles, tiveram uma rodada de investimento legal.
0: É capaz que eles cresçam bem aí é yeah, e são três malucos assim de tipo 19 anos que criou o um negócio do nada, só porque eles eram uhum. fã, e tá voando o aplicativo. É muito louco. Né? São é. parceiros do PFL. O PFL Exato. aparece,
1: né? Quando você assiste com a pontuação deles lá, não vale nada, mas aparece lá. É legal,
0: né? É legal pra caralho. É. Traz o público pra mais próximo. Bom, é. é isso. Antes, hoje nós vamos falar do FC 265, né? Seria o Gané versus o Derek Lewis. Mas antes a gente falar do evento, a gente selecionou alguns tópicos e vamos falar o primeiro deles, é o casamento do UFC entre o número 4 do ranking dos leves, Michael Chandler e o número 2, Justin Gate. A luta vai ser no UFC, falei que me esqueceu aqui. Deixa eu ver se eu acho. Não achei, foda-se. Eu acho que é em novembro. Exato. Novembro em Nova York. Exato, eles ainda não decidiram a data. Mas vai ser um lutaço que vai determinar, provavelmente, em caso de vitória do Gate, uma nova, uma nova disputa de cinturão. E em caso de vitória do Chandler, mais um quase lá para disputar o cinturão. né E é bom porque são dois caras que tá todo mundo querendo ver a luta. É uma luta que todos os fãs estavam falando, todo mundo estava querendo assistir. Porque realmente é um, é um encontro de estilos. né Você tem o um wrestler Tarimbado, que é o... Michael Chandler, e você tem um striker muito bom, que é o Chandler. E o Chandler, não, tá certo. E o, e o, e o Gate, eu falei duas vezes no cara. E o Justin Gate, é. que é um baita de um striker, que tem um background de wrestling muito bom. Então, assim, é uma luta que promete absurdos e eu tô torcendo pro Gate. Você tá torcendo pra quem, Ale? Cara, com certeza é pro Gate, né? esse Eu vou botar pau no cu, <risos>
2: não vou falar dele,
1: <risos> não, velho. Nossa, Aí chegou aí no UFC, né, mano? Sendo nocauteado pelo Patrício Pitbull e já quase já na boca para disputar cinturão, né? O Charlinho levou quantas lutas para poder disputar esse cinturão. O cara chegou e, e ainda tava com marketing todo em cima dele. Então, puta, eu fico com raiva desses desses lutadores que estão com muito marqueteiro e ainda não lutaram para fazer, Ju, sabe? Uhum. O gate é o cara que, pô, a gente gosta de ver lutar, né, velho? É. Era mais divertido da divisão aí. Ele, não vou falar mais divertido, porque o Charlene também, velho, é só bônus atrás de bônus, não é que é a máquina de bônus, mas o, o Gate é bem divertido também, cara. Essa, para mim, é a, assim, do top 3 de luta do peso leve, aí ela é a minha segunda colocada. Primeiro que eu quero ver é o Charlene batendo no pôde. <risos> é, essa, para mim, vai ser a luta. Aí, pô, Gate contra Chandler, né? Vai ser uma lutaça também. E, cara, eu quero ver, eu queria ver mesmo, top 3 aí, uma luta que a maioria do pessoal vai achar meio chato mas Isa Makachev contra o Darius para mim, aí seria uma luta que eu gostaria de ver. Não vai rolar quem essa, vai daí. pegar o... não vai essa... rolar.
0: Não vai rolar, eles casaram o... o Rafael dos Anjos mesmo, agora já era. Contra o,
1: uma... o Makachev. Ah, casaram essa semana, né? Casaram. O
0: dos Anjos com o
1: Makachev. Lutaça também. Lutaça hein,
0: também, velho. divertidíssimo, divertidíssimo. divertidíssimo. Que dizer. Só que é aquilo, Quilo... né? É meio foda, porque o, o Makachev, meu amigo, esse aí, esse cara tá voando. Um mano. trator, né, velho? Esse cara tá voando. Meu, o cara tá E o tudo. Rafael dos Anjos já teve, já,
1: já, já teve a experiência com o Habib, né, velho? Essa que é a questão, né?
0: É, Pode então... ser bom? Eu tô torcendo pro Rafael dos Anjos ganhar e fazer a loucura, tipo... Ele vai, meu, vamos supor que ele lute com o Makachev e domine a luta, espanque assim, o Makachev três rounds. Aí depois que ele vence o, o Makachev, ele chega pro Khabib, enfia o dedo na cara, manda tomar no cu, faz mó fuzué Imagina, que foda que ia ser. E o Khabib, <risos> mano, o Khabib compra o bagulho e volta. Nossa, mu é muito sonho, é muito sonho, é muita especulação. Mas ia ser foda pra caralho. O, mano, o Rafael o... dos Anjos logo o, o... o Bakachev no chão, acaba o terceiro round, vai dar um tapão na cara do Khabib. <risos> Olha, outro o, o é, bonzinho, é que, também, né, que, o,
1: eu, eu, que o dos Anjos é muito bonzinho também, né, velho? Mas o que o dos Anjos quer essa luta, ele quer. Mas com o McGregor podia acontecer também isso, né, velho? Com o McGregor, é. ele era capaz de dar um tapão na cara do McGregor se visse ele depois da luta. É. E eu... aí já vendia essa próxima luta. Ah, deixa dos o Magrego Agora da
0: hora também. Deixa o Magrégor na puta que pariu, deixa ele se virar aí, enfrentar Pô, os caras pequenos dos anjos. Não, a... Seria, ele, seria da hora, mas eu acho que a, pro, dos anjos, pro dos anjos lutar contra o Magrégor agora não é bom. Ainda mais se ele vencer o Makachev, sabe? Se ele pega e vence o Makachev, puta, aí esquece o Magrego, deixa o Magrégor se fuder pra pegar os, os menores e ele é... vai subindo, sabe? Eu acho que esse é, é... é o melhor caminho. É verdade,
1: velho. Concordo, concordo com você. Vamos ver. 200 e Raviv, tá então, nossa torcida aí. <risos>
2: 2022.
1: Exato. E a próxima, próxima notícia?
0: Próxima notícia: temos também outro duelo que foi marcado, muito interessante, que vai dividir corações, né? É o Paulo Borrachinha, grande de Paulo Costa, contra o Marvin Vettori. Eles vão se enfrentar na luta principal no dia 23 de outubro. E é aquilo, né? A gente sabe que o Borrachinha é muito bom, é um baita lutador, striker muito bom. E a gente tem o Marvin Vettori também, que é muito... Sei lá, eu gosto de ver ele lutando, mas não acho nada demais. E a grande verdade dessa luta é que eu tô torcendo muito pra alguém se fuder. Porque eu não, assim, eu não consigo gostar mais do Borrachinha. O Borrachinha decepcionou muito, cara. E o Marvin Vettori é aquele cara que a gente não gosta, mas sabe, é o que tem. Então, assim, vai ser difícil Eu acho que o Borrachinha ganha essa luta Eu acho que ele chega como favorito Mas, assim, se ele perdesse Eu não ia achar tão ruim, sabe?
1: Ô, oh, velho, eu vou te falar bem a real Que dessa divisão, você tá mal demais véio. Você tem que parar de odiar o Adesanha <risos> Você tem que parar de odiar o Adesanha,
2: velho Não, eu comigo, adoro comigo. Pô,
0: Eu véio, adoro, eu, eu gosto da Adesanya, Aquela tá... luta dele com o Blackovic Foi a melhor da carreira dele <risos>
1: Essa, essa categoria não tem jeito, já velho. era já era já era, velho vai ser a de por um bom tempo aí, porque você vê quem que vai aparecer nessa categoria velho? quem que tem nessa categoria o Rodolfo Detório. Vieira é, Rodolfo Vieira mas, mano o cara tem que ele pensar nas 15 o boy, É, Ele não vai aguentar com a ADC não, velho. Trocação do ADC embaçado. Não tem, velho. Shane Strickland tá subindo. Talvez os caras tentam fazer uma campanha pra ele aí porque o maluco é falador. Darren Till ganha, perde, ganha, perde. Não tem. A gente não tem cara nessa divisão pra pegar o, pegar o ADC. Quem tava todo mundo esperando, o Edmund Shabazian, broxou
2: Também.
1: Brochou. Essa categoria tá precisando de um de um respiro aí, né, velho? Vai ser domingo da descendo por um bom tempo, na real, né?
0: Mas ainda falando sobre o, o Borrachinha e o Vetória, o que que você acha aí, Ale, que passa? Cara, Vitória. Eu sou Vitória desde <risos> criancinha também. Aqui é Itália, <risos> eu porra.
1: Sou, eu sou o desde criancinha também. Desde, pô eu, eu gostava... O Borrachinha, velho, é um cara Ai. que eu gostei muito até a luta da descenha, velho. Torci muito pra ele. Mas eu acho que desde quando marcaram, ele conseguiu marcar a luta com a Desanha, até o Trash Talk antes, até com curtindo. Mas depois que marcaram a luta com a Desanha, ficou um negócio muito velho, forçado. Não sei o que aconteceu com ele, com o marketing dele. O que aconteceu que, cara, foi um negócio totalmente parece o um cara meio desequilibrado agora, não sei, ele consigo gostar dele mais. É.
0: Então, mano, desde que ele perdeu aquela luta do jeito que ele perdeu, o jeito humilhante que foi, né, depois de todo aquele marketing e tal, aí depois casaram ele com o Whittaker, ele falou que tava doente. Aí casaram é. ele com o, o Canonier, o cara me vira e fala, ah, eu vou colocar cabelo, que eu vim plantar cabelo, então foda-se. Pareceu, mano, que não queria lutar, tava cagando. Aí depois falou que merecia ganhar 350 mil dólares pra lutar, por quê? Porque sim, porque ele é foda, não sei de onde que ele acha que ele é foda. E aí agora vai lutar contra o, o, o vetore que é uma boa luta, porque credencia alguém ali para disputar daqui para frente talvez cinturão. Mas é aquilo, né, cara? O Borrachinha se perdeu no, no personagem, parece. tipo O cara ficava o dia inteiro falando de política no Insta o cara só fala besteira, nunca tá afim de lutar, é uma merda, mano. aí o cara e se eu acho Pode que... no... ah, falar, pode falar. Eu acho
2: que foi
1: exatamente isso que você falou, velho, eu acho que ele se perdeu no, no personagem foi bem definido, né, velho? Eu acho que ele era um cara que, pô, tem uma personalidade aí legal, mas ele acabou se envolvendo nessa história, né, do personagem para tentar vender, né, pra, pra se colocar, e aí acabou não sendo ele mais, né, sendo uma pessoa aí, né, uma personagem, né? Que não faz sentido as coisas que ele fala, o jeito que ele fala, né? as atitudes dele em relação às lutas e tudo. Não, 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 não sou não sei, natural, véio. né? Essa é a verdade. Não sou natural, é exatamente, velho. Então,
0: então, é isso, né? Eu sou América né?
2: Vamos vetor.
0: né? Nossa, eu vou torcer muito. Bom, <risos> vamos para o próximo tópico aí. Vamos falar, vamos para que a gente está falando de gente puta, vamos falar do Minotite que não tá nada feliz com o UFC, o ex-campeão dos pesos pesados aí, um dos maiores pesos pesados do UFC da história, foi lá no, no Twitter, reclamou, na, aproveitou que o One tava perguntando quem queria entrar, que gostaria de ver lá, ele foi lá e falou pô, com uma carinha de interrogação e tal, e depois escreveu que ele acha um absurdo ter que esperar, sendo que ele defendeu o cinturão várias vezes, é o que tem mais defesas, e agora ele tem que ficar esperando, né, tem que ficar na fila para ver para poder lutar. E assim, é um argumento válido, eu acho justo, mas é foda, porque o Miotite ele também ficou muito tempo parado, né, eu, quando ele era campeão. Ele ficou quase um ano esperando a revanche com o Cormier, podia ter feito outra luta, mas não, decidiu esperar de ganhar o dinheiro que era. E é aquilo também, né, o cara não vende essa é a verdade né, o Miotic é foda é um cara legal, mas não vende, se ele vendesse muito assim, ele teria com certeza tido a revanche imediata mas não vai ter o um prêmio de consolação que ele vai ter se o John Jones quiser é lutar contra o John Jones o Dana White já jogou isso na mesa, jogou no ar só que é meio foda também porque o Miotic não quer lutar com o John Jones ele quer lutar pelo cinto, não? Cara, bem complicada a situação do Miotic, é
1: exatamente isso que você falou. Pra mim, no número, no papel, o cara maior peso pesado do UFC da história, entendeu? Pro, números por números, cara, maior defesa, defesa de cinturões, o cara teve uma história bem bonita no UFC, lutou muito, né? Foi um cara que lutou bastante pra chegar onde ele chegou. E não, não foi um Brock Lesnar da vida que chegou lá, lutou duas lutas e disputou cinturão, uma luta e disputou cinturão, né? Então, é um cara que mereceu estar tá lá. E cara, eu acredito que ele deveria ter mais moral. Acredito que não sei. Eu acho que por exemplo, centroavante interino. Não sei também qual era a posição dele, não acompanhei toda a história. Mas por que não, não, não ter, não ter o Miotichi para disputar o centroavante interino, ao invés do Dark News, por exemplo? Você entende? Porque aí daria, daria até validade, mais validade para essa luta que a gente viu esse final de semana. Porque cara, para mim é o, do, o número um é o Engano, o número dois é o Miotichi. E o cinturão é para decidir o número 3, hum. na minha opinião, porque e ainda tem o John Jones. Então, né, esse cinturão, não não ter tido o miotite, tirou muito valor dele. E acho que você tá passando um pouco ele para trás, tentando alimentar um outro nome, uma outra história, alguma coisa, tirar ele um pouco de cena, porque ele não vende. né? Basicamente é o que você falou: não vende. Mas, cara, quem gosta de luta, né. É... Então, no nosso caso, eu quero ver o lutando o mais rápido possível. Eu acho que ele travou muito tempo também, esperando o, meu ti, o, o DC, porque o UFC queria isso, porque o marketing do UFC estava montado para essa luta aqui. Que é o cara que o UFC sempre investiu muita grana, né? Então foi mais pelo DC do que pelo Miotich, talvez.
0: É, eu concordo com você. Foi mais pelo DC do que o próprio meu tite. É, Isso que você falou, eu achei interessante. É... O, o, o Miotic, desde que ele perdeu o cinturão para enganou, ele é o primeiro do, do ranking, ele tá lá há bastante tempo, não saiu em nenhum momento. E é isso, né? É o cara que tá lá esperando e se tivesse colocado ele no cinturão interino, talvez tivesse tido mais, é... exatamente o que você falou, mais validade, né? Porque querendo ou não, Derrick Lewis ali, né? não tem tu, vai tu mesmo, foi basicamente isso e Então, assim, ele contra o Ciril o, o Ghané ia ser é uma baita luta, uma pena que não aconteceu, quem sabe no futuro, não é mesmo? Nossa, isso é uma lutaça de <risos> técnico, né? E eu acho que aí é definitivo. Se o Sirio bate
1: no Miotis, aí a gente ia falar, caralho, agora a gente tem um novo campeão. Porque o Derek Lewis, o que a gente conversou por mensagem, você falou, é um peso pesado dos anos... 2000, né, velho? Já é um cara que não, hoje em dia já não, não vinga mais para ser campeão. Pode até ser, pode até acertar dois socos aí um em cada luta aí nas próximas é. três socos, um a cada das três próximas lutas e ser campeão. Quem sabe? Mas é um cara que não vinga muito tempo, né? Porque tem uma fórmula para bater bem definida. Né?
0: Exato, Você tem razão. Você tem toda a razão. Bom, e antes a gente ir pro UFC 265, a gente deixou o melhor pro final, vamos falar dos caras, dos inteligentes, no do grande Juca Kifuri, Roberto Dias aí, grandes jornalistas da imprensa brasileira que se dedicaram a meter a boca no box eu acho que esses caras nunca assistiram uma luta de boxe para falar as merda que eles falaram, mas é, né, é muito triste ver isso, né porque é, o boxe é um baita de um esporte, tira muita gente da, da miséria, tira muita gente da droga, é muito bom nas comunidades. E aí vem dois Zé Noi aí falar besteira, criticar o box na Olimpíada. Então, assim, ainda bem que o Ebert Conceição foi campeão, a Bia Teixeira, todo mundo conseguiu as medalhas, é um baita de um chupa para esses caras que ficam falando besteira e deixo aqui o meu abraço, o meu beijo para esses dois filha da puta, né, Eu acho que é basicamente <risos> isso é. <risos> Os caras tem, cara tem que ficar no futebolzinho, vai comentar política, vai
1: fazer o que eles entendem e cala a boca e deixa os outros fazerem os deles, né, velho, Eu acho que esses velhos tem muita, essas coisas que eles querem falar de tudo, querem entender de tudo, querem ser autoridade em tudo e não sabe porra nenhuma, né, velho? Nunca puseram pé numa academia, né? Prefere, né? ficar enchendo a cara aí no bar, acha bonito isso, e não acha bonito você fazer um esporte, você se desenvolver, você crescer, você ser um profissional, um lutador olímpico, não é qualquer coisa, é uma jornada absurda que essa pessoa passa, é... Você vê a história ah, de cada um dos, dos atletas que estão lá, você vê como... com, com né? como difícil é a trajetória deles. Não ganham dinheiro nenhum. Bolsa-atleta do Brasil é piado para box, Então, os caras não têm apoio nenhum. E foi né nossa maior maior melhor performance na história das Olimpíadas no boxe. Né? Então, sempre... Eu acho que é até bom ter esses imbecis para falar merda, porque aí dá um holoforte no boxe. Né? Ah, olha, esses, esses caras estão falando mal do box mas nosso box foi tão bem. Pelo menos traz uma, uma luz aí para eles, tem esse lado meio que positivo aí do marketing que acaba funcionando ao contrário, né? Porque, cara, o pessoal do boxe está de parabéns, é tá uma performance maravilhosa, né? É Deu fato. muito orgulho, né, velho? De ver, e é um esporte muito sofrido aqui no Brasil, cara, Praticamente de boxe, profissional, velho, amador, né? Mas praticamente de boxe, é um esportista, o um atleta de boxe mesmo, ele é, ele é guerreiro, né, velho?
0: Exato, e é isso que você falou, pode falar, fale bem ou fale mal, tá falando, e é bom que fale mal, porque aí vem, enquanto um fala mal, 15 vem falar bem, vem defender, e foi exatamente o que aconteceu, Esquiva Falcão também xingou, o Renzo Grace xingou, porque, meu, tem que xingar mesmo, esses caras viajam na batatinha, o Juca furi não entende nem de futebol, vai falar de boxe, caralho. Porra. O cara sabe nele o que fala, que é falador de esporte. Aí não tem como. Vai lá mano. fazer sarau, né,
1: velho? Sei lá. <risos> fala vida, aí deixa o saco, né? Véio? Exato,
0: exato. Bando de pau no cu, né, mano? Deixa puto isso. Bom, vamos lá. Vamos lá pro UFC 265. Derrick Lewis versus Siriogan, né? Um baita de um evento. Muito bem promovido. Muito bem promovido. A favor do Derek Lewis, né? Porque a luta foi em Houston, foi na casa dele. tava todos os trailers, todos os, os programas de marketing, tudo focando nele. E assim, no geral, foi um ótimo evento. A gente vai falar primeiro do card principal, depois a gente destaca o preliminar. Mas assim, em geral, foi um baita evento, bem divertido. A gente teve o José Aldo ainda contra o Pedro Munhoz, Vicente Luque. Assim, foi um, um baita evento, né? Só lutão, velho. E, a, e cara...
1: Mano. Assim, foi complicado porque antes, do evento, a gente não tava dando muito para ele, né? Porque caiu a luta da Amanda, que era pô, a luta de cinturão mesmo do negócio, né? Era a luta de cinturão que tá todo mundo esperando, né? A gente queria ver a Amanda Nunes arrebentando a Juliana Penha, né? E aí caiu a luta e eu fiquei, pô, brochado desse evento. Eu nem vi muita mídia dele, nem vi muita gente falando desse evento. Tava meio nas escuras né? Para um evento desse porte, né? um evento de cinturão. Cara, foi animal. Foi animal. Foi só lutar. Assisti todas as lutas. Eu não perdi uma luta desse evento e só teve lutar. Só luta boa. Até peso palha feminina, até setor isso também fez uma luta assim. Só
0: luta boa. Não teve nenhuma mais ou menos, né? Exato. Só lutão. Então vamos começar pelo card principal. Vamos começar para a luta principal, a luta valendo título interino dos pesos pesados. E assim, que aula que a gente teve de MMA, né? Seria o Gané, meu, é um monstro, é um monstro do, do Pesos Pesados. É um cara que, meu, tem dois anos de MMA profissional e já é campeão do UFC. É uma coisa absurda, o cara tá 13 0 Ele deu uma aula ontem com o meu... Não de... Ele todo tempo preocupado com a mão do Derrick Lewis, não deixando a... É, não, não... A hora que ele avançava para dar os golpes, ele avançava de uma forma muito inteligente, bloqueando... Qualquer tentativa do Derrick Lewis colocava vários golpes fortíssimos. Chute nas pernas, meu, arrebentando. e colocava no clinch, ele dava a cotovelada doída, batia que nem um desgraçado, forte para burro. E assim, o cara parece que é um peso médio, só que gigantesco, né? É muito bom, o cara é muito bom. Ele deu 116 golpes e o Derrick Lewis deu 16, pra você ter noção. <risos> o cara deu aula e mandou muito meu, mandou muito mesmo. Não, é,
1: o que eu achei muito legal velho, de perceber é o pão inteligente ele é. Né? A estratégia dele foi muito bem definida e assim você vê que ele seguiu a rista o que que era a definição da estratégia dele. Primeiro round ele foi só chutes na perna. Eu acho que não deu um soco no primeiro round. Foi só chutes na perna, chutes na perna, na perna. Por quê? Ele ia abafando o Lewis. O Lewis tem aquela tendência de andar para trás, convidar o cara para entrar, para entrar com a direita. E o que ele fazia? Quando o Lewis andava para trás, é hora de você mandar o chute na perna. Bom, mandar o chute na perna. Aí o Lewis caminhava para frente, ele saia fora. Aí começava a abafar o Lewis, chute na perna. foi Só isso, primeiro round. né E foi uma estratégia perfeita, perfeita. E assim, luta, se você for ver as outras lutas dele, se você não, não gosta muito e, e analisa essas coisas, é uma luta que é meio chata. Assim, porque ele não põe aquela pressão, ele não dá aquele abafo, ele fica naquele controlando, passa e deram aquele vinha muito para cima, ele corria ou ele abafava e batia, encostava na grade. Ele é muito calmo, ele cozinha muito, muito bem centrado. Ele é muito centrado, né? ele cozinha muito bem, exato, e faz exatamente o que ele precisa fazer para vencer a luta. Para mim, foi isso. E o News abriu o bico, né? Eu achei no terceiro round ele abriu o bico mesmo. Mais é. que o poder de nocaute, acho que foi a intensidade, né?
0: Foi, foi aquele... Ficou batendo, batendo, batendo. Teve uma hora que o Derrick Lewis não aguentou mais. E assim, o... no segundo round, a luta já ficou um pouco mais animada, né? O, o Gané já veio com mais tesão para bater, veio mais confiante, porque ele viu que o Lewis já acabou o primeiro round, o cara já tava morrendo. Então ele aproveitou para meu, espancar, dar bastante golpe duro. Ele deu alguns diretos no olho do... Do Lewis, que ele reclamou muito, assim, pegou muito forte. E aí o terceiro round foi só abraço, né? Foi só alegria, foi só porrada, foi só domínio. Derrick Lewis, meu, não conseguiu nada, não conseguiu absolutamente nada. Derrick Lewis é um chorão, né?
1: <risos> Todo round tinha algum negócio, velho. se dá pra perceber que, é meio que depois, não sei se você viu a entrevista dele do Joe Rogan, em que ele fala que, que, ele, já, que ele já deu uma ajoelhada no saco do, do adversário para ele poder descansar, que ele tava tá cansado.
0: Nossa Senhora.
1: Não sei se você viu. Então aí Nossa. depois de você ver tudo que ele faz, eu fico com raiva agora. Porque aí você vê, ele toma um diretão no olho, aí ele começa a falar que... Pegou que no... Ele enfia o dedo no olho do, do Ganei e fala que tomou o dedo no olho. Aí depois, no meio do atraso, ele coça o protetor bucal. Aí toda hora é uma coisinha que parece que que tem um golpe ilegal. Toda vez que ele sente
0: alguma coisa, parece que, é... que foi golpe ilegal. Não sei se você já percebeu isso. Né? É o Miguel, né? O né? O é, Lewis, é o malandrão, né? É, malandrão. Malandrão. E assim, eu tava torcendo pro Derek News perder. Primeiro que ele não gosto do Derek News? E segundo, que ele não é um peso pesado legal de ver lutando. Você pega 10 hum. lutas do Derek News, nenhuma é legal. Nenhuma é legal. Você vai ver as lutas do cara, é tudo chato. Por quê? Porque ele não é um peso pesado de verdade, ele não é um peso pesado moderno. Ele coloca um golpe forte e é isso, e não tem mais o que fazer. É assim, é um negócio muito chato de ver nas lutas dele. O Gané é um peso pesado que nem o um Enganu, é um cara atleta, é um cara grande, é um cara que, meu, malha, forte, trincado para burro, que tem o tesão pela luta, é muito técnico. O Enganu não era muito técnico, ficou técnico. O, o Gané, ele já mostra que é muito técnico há bastante tempo. Então, assim, cara... É muito, bom, é muito bom ver um cara como o Gané ganhando. E deixando esses caras que não é a profissional, entre aspas, porque o Derrick Liu já falou uma vez, que é uma, ele, é uma vergonha para a categoria dos pesados ele ser campeão, porque ele treina uma ou duas vezes por semana. Então, assim, ainda bem que ele perdeu, ainda bem que o Gané passou vai pregar o, um engano, porque ele é um verdadeiro peso pesado. Ele é um atleta peso pesado, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que... O UFC o tá vendo e tá valorizando mais.
2: É, exato,
1: Eric é legal, tá lá no, no, no plantel, é o cara divertido lá, fala um monte de merda, todo mundo dá risada, ele é famoso no Instagram, e cara, deixa ele lá, ele luta ali, né? Velho? Faz umas lutas legais, categoria do peso pesado, não tem muita gente, e deixa quem é, deixa a gente grande competir pelo cinturão aí, fazer as lutas grandes, e pô, ele vai fazer dinheiro pra caramba aí também. Já tem a Ferrarizinha dele lá, já tá <risos> bem de vida, né, velho? Deixa ele... É isso mesmo, velho. Eu acho que o destino dele é esse, ser um lutador que é conhecido aí por, pela fala, não sei o quê, por fazer piada e, pô, fazer a dele. Mas não é lutador pra ser campeão do UFC nunca. Concordo, é né? Exatamente,
0: cara, né? Tem ele atitude, tem... não tem postura, né? Exato, ele não tem o... Ele não mostra ser... O campe... ele não tem a postura de campeão não tem a dedicação de um campeão Exato. então se você não tem nada disso, filho você não vai ser campeão não, fica tranquilo <risos> e agora <risos> e, a... e agora a gente vai ver uma, uma luta assim, sensacional que, meu, Cyril Gané contra Enganu promete ser uma das melhores lutas dos pesos pesados, cara porque se o Enganu lutar da mesma forma que ele lutou contra o Miotic a gente vai ter uma baita luta, porque aquele enganu era um enganu campeão, era o enganu do MMA, que sabe tomar queda, que sabe sair, sabe fintar, sabe colocar os golpes nas horas certas, não vai que nem um maluco jogando os braços, é um cara que tem noção do que tá fazendo, e o engané até agora que ele mostrou é pura técnica, é um cara muito técnico, muito bom de luta, assim, eu tô muito, eu quero muito ver essa luta, Fale, por mais que a gente ache um absurdo esse título interino, por vários questões,
2: uhum.
0: ele de certa forma vai ser muito bom para o roteiro da próxima luta, foi que nem o Dano White falou, o Vince McMahon do WWE não poderia ter escrito melhor, são dois caras é, que treinavam na França junto, dois caras que já se conhecem, dois caras que meu treinam, treinaram, sabem como funciona um jogo um do outro, então assim, eu espero que seja uma baita luta e assim, eu vou torcer pro... eu não sei para quem eu vou torcer, eu acho que dessa vez eu vou torcer para um bom combate
1: é, eu também não vou torcer para nenhum dos dois. Eu gosto dos dois demais, velho. Eu acho que o enganou. Eu acho que o, o é o um cara que é, é impossível você torcer contra ele, velho. É impossível <risos> torcer contra o enganou. Você pensa nele, não tem uma coisa que você fale, putz, o enganou, um pau não tem, velho. É não tipo 100%, tem. velho. tipo ele, cara, só a história dele, mesmo se ele fosse um imbecil, velho. Só pela história dele, velho no mínimo que ele, que ele merece é muito respeito, né, porque Exato. não tem uma pessoa, e acho que no roster inteiro, deve ser que passou metade do que esse cara passou, você pensa enganar, né, né, tudo bem, Puta, ele tem, começou agora, faz dois anos no, M, no MMA, mas ele teve a oportunidade de treinar e teve a chance de, de poder fazer isso a vida inteira, o Engano lutou a vida inteira não sei mais de um ano para conseguir passar uma fronteira para poder ir para a França, para para poder na verdade foi na Espanha que ele chegou, mas para ir para a França para poder ter a oportunidade de conseguir treinar. Isso que teve sabe. que
0: dormir no estacionamento, teve que se fuder muito e agora está. Atravessar acontecendo. um
1: mar de boia <risos> é uma assim, história se vocês não sabem, gente, pesquisem porque é absurda. Então não tem como torcer contra ele, né? Então
0: Aí você é um lutão que é torcendo com uma luta boa aí. E é isso. Exato. Bom, esse barulho que tá... Não sei se você tá ouvindo ali. Barulho de coisas quebrando. E tem um cachorro latindo aqui. Quer dar um chute nele. Brincadeira. Amo os animais. É... <risos> <risos> tá tendo uma obra aqui. Então peço perdão. Eu vou... Quando você estiver falando, eu vou Sim. deixar meu mic mutado. Aí dá uma amenizada. Não ouvi bom, nada aqui, viu? Que bom.
2: Fico feliz. Espera, só um segundinho. Só um segundinho aqui. Depois eu corto isso. Pronto, coloquei o cachorro pra dentro, mas ele aí par de latir.
0: Beleza, vamos voltar aqui. Bom, a próxima luta agora, né? Cara, a luta cor principal, depois que caiu a da Amanda. José Aldo Júnior contra Pedro Munhoz. E assim, pra mim, essa foi a. Ser... Não, não teve uma luta cor principal, teve duas lutas principais. Pra mim, essa do Aldo contra o Munhoz foi uma das lutas, assim, que eu vibrei, pulei, xinguei, achei foda pra caralho. Foi uma das. Uma das melhores atuações do José Aldo, eu achei. O cara, meu, tirou onda, fez, um... fez história. Ó. Ele bateu o recorde de golpes significativos dele na história do UFC. Então, assim, uma baita luta, divertidíssimo. Aldo, meu, já tem 37 lutas de MMA, tem <coughs> 34 anos e mostra que tá melhorando, cara. Isso é um absurdo. O cara é uma lenda, meu.
2: Cara,
1: falando de posturas de campeão, né? Vamos falar do Aldo, né? Porque... Cara, tá assim. Eu vi, eu acompanhei o bem lá, o UFC Countdown, acho tudo para esse evento aí. E, cara, que postura do Aldo, velho. Que atleta, e todo mundo, você vê, todos os atletas respeitam ele, vão conversar com ele, vão pedir para tirar foto com ele, pedir autógrafo pra ele. A galera que tá aí brigando agora no topo. Cresceu vendo Aldo no topo, velho. Aí você pensa que esse cara tá aqui com 34 anos, né, velho. Então, o cara é uma lenda e tá na mesma idade que esses caras que pagam pau pra eles, que eu acho muito engraçado, às vezes, velho. E ele é, cara, foda. E lutaça Pedro Munhoz é um puta atleta, velho. Ele melhorou muito o boxe dele também. Ele tá treinando com o Ivan de Oliveira aí, que é um dos melhores treinadores de boxe brasileiro aí da atualidade. E, cara, não conseguiu ganhar, não conseguiu impor o box dele em cima do Aldo. O Aldo estava em nível acima mesmo, a velocidade dele foi um negócio absurdo. A pressão dele né e o cardio dele, você vê, ele bateu o recorde de golpes significativos numa uma luta de três rounds. Quantas lutas de cinco rounds ele já lutou na vida dele? A maioria das lutas dele no UFC são de cinco rounds, né porque ele já começou campeão. Então, velho, é... não tem nem o que falar, né? Um nível muito superior que ele estava. Se a gente for pensar campeão a é Sterling entrou no dó do Sterling, se ele pegar o Aldo, porque o Aldo vai espancar ele, ele vai chorar, velho. <risos> é, de verdade, não tem como, não tem como o Sterling ganhar do Aldo, velho. O Aldo vai espancar o Sterling, mas quem vai lutar pelo Peterian né? Provavelmente o Pedro já disputou o cinturão, né? Então, já disputou, já, já disputou com o cinturão, não. Já lutou com o Aldo, já ganhou do Aldo pelo cinturão. Né? Então, agora a gente tem
0: que... E foi uma vitória suada, né? Vale ressaltar que não foi é. uma vitória fácil, não. Foi amarga, foi salgado, vendeu caro. E voltando a essa luta com o Pedro Munhoz, o Aldo, ele lutou de uma forma muito interessante. Ele parecia que ele estava nos melhores dias da carreira dele, sabe? ele estava muito rápido, muito preparado golpes fortíssimos linha de cintura, batendo muito na linha de cintura combinando os golpes fazendo ótimos combos e meu, chute na perna a hora que ele decidiu dar chute na perna acabou a luta porque o Munoz tomou ele tomou acho que 5 6 chutes na perna foi o suficiente para ele abalar cair no chão, teve uma hora no terceiro round que o Aldo deu uma bica o Munoz foi ao chão o Munoz não conseguiu Entrar na luta apareceu, eu acho que ele respeitou, ele ficou com tanto medo, não diria medo, mas ele respeitou tantos golpes do Aldo, que teve uma hora que ele não conseguiu mais achar caminho para bater no, no Aldo, e o Aldo aproveitou e foi colocando o golpe, foi batendo, foi pontuando, e mereceu muito a vitória, e eu quero ver ele contra o TJ de Laxó. eu acho que agora essa seria uma baita luta, o ex-campeão ex do, do dos penas, um dos maiores do UFC, contra um ex-campeão dos Galos, que está voltando agora. Seria uma baita luta divertidíssima. E assim, vamos ver, né? Tomara que o, o Aldo consiga isso. Uma luta contra o Rob Fonte também não é nada ruim para o Aldo. Uma luta contra o Sandegan também. Então, assim, as possibilidades são a mil e meu tô torcendo muito pro Aldo. Eu vejo o Aldo campeão nessa categoria. Eu acho que a luta contra o Petriã foi muito, não diria forçada, mas foi muito em cima. Eu acho que o Aldo não teve tempo para se adaptar à categoria. Então, agora, meu, vindo duas, três, quatro vitórias, assim, ele vai pegar o, o Petriã que vai vencer do Sterling. Então, assim, eu torço para que sejam, para ele consiga pegar esses caras, porque o Aldo tem muito, cara. O cara vai, ele vai ser campeão dessa categoria.
2: É, eu
1: acho que tem que ser PJ Gilachó, a história é ótima, vender PJ Gilachó e algo no final do ano aí, acho que dá tempo de fazer, até antes do Sterling finalmente voltar a lutar, e quando ele decidir voltar a lutar, né? Porque, <risos> o cara ganhou o cinturão e tá daquele jeito, tá segurando, nossa, que raiva que eu tenho dele, mas e o Aldo vai vai lutando contra o Gilachó no final do ano, uma luta pelo cinturão de qualquer um desses dois que ganhar é ótimo, porque o cara se credencia muito bem, o G.I. de Laxó tem tanto tempo parado, né? Se credencia batendo no Aldo, subindo na categoria. O Aldo subindo na categoria bate o ex-campeão, né? Que foi um dos últimos campeões mais dominantes aí da categoria. Né? Então tem uma história legal. Eu acredito aí que Aldo de Laxó para dezembro aí é minha campanha.
0: É, ouviu, né, Danoite? ouviu, né? Mick Minaj vocês estão ouvindo é. bom eu Sei, quero os meu... caras estão
1: perdendo tempo sem ter me contratado é, o Thiago está ali segurando o meu lugar faz <risos> muito tempo já véio. se
0: contratar <risos> nós, Ale, a gente vai fazer os melhores cards do UFC, bicho você acha? Nossa, né? os caras não sabem o que eles estão perdendo <risos> <véio>. exato <risos> bom, falando de lutaça também, de mano postura de campeão novamente Vicente Luque contra Michael Chiesa essa foi uma luta que, meu a hora que acabou, eu dei um pulo. Eu gritei, mano. Nossa Senhora. Eu, tô, eu comecei a rir de nervoso. Porque, meu, que absurdo. Vicente Uchi é um cara absurdo. Eu não esperava o jeito que ele venceu. Foi que nem o Dana White falou na coletiva de imprensa. Você finalizou o Michael Chiesa. Finalizar o Michael Chiesa não é inteligente. O cara é muito bom de grappling, muito bom de jiu-jitsu. Mas, foda-se, o Vicente Uchi é, é melhor ainda, cara. E, assim tava ruim, na... o Michael Kiesa viu que tava ruim na trocação, tentou impor o wrestling dele, não conseguiu, e, meu, o Vicente Luque é foda pra caralho, meu, não tenho o que dizer, meu. Que atuação, que performance, puta, foi da hora demais.
1: Bom, vou agradecer aqui ao Duninho, <risos> primeiramente, que, cara, não seria, sem você eu não teria ganho cinturão no VEGIT no sábado, porque, cara, <risos> ele me deu a letra, ele falou no Embembers, ele falou, olha, Vicente Luque vai finalizar. Aí eu fiquei pensando, o assim, Vicente Luque vai finalizar, mano. Kieza, hum. né? Falei, cara, <risos> o que esse cara tá falando? Eu falei, cara, o Durinho. o eles estão treinando juntos. Ele deu o caminho pra ele, velho. Vai finalizar o Kiesa assim. Aí ele arrebentou o Kiesa em pé, né? O Kieza tomou um atraso em pé, levou pro chão e cara. Quase. O Vicente Luque passou um
0: sufoco, velho. Foi eu quase fiquei... aqui aqueles mata-leão um... aqueles mata-leão aquele que deu, foram assim quase que pegaram e ele quase. é bom,
1: né, velho, e ele é bom de jiu-jitsu ele é um cara que não deixa passar essas posições né, o um então velho, Vicente Luque, cara, foi perfeita, né, a defesa dele virou, finalizou, virou mas mas virou chininha, de mão não, né, velho como é que triângulo chama? De mão. Bravo Chou que os caras chamam na gringa, né, que ele é, falou, né de mão <risos> triângulo de
0: mão, é isso e a... Cara, perfeito. Não, o lindo desse treino de mão é que ele encaixou assim e não tinha como defender, cara. Não tinha como defender. Ele fez muito bem a transição, a hora que encaixou, jogou para trás, segurou a perna. O Michael Keza meu, a hora que encaixou. Aposto que o Michael Chiesa falou, nossa, fudeu. Porque, meu, não <risos> tinha. Não tinha como sair dali. Não tinha. E assim, não foi nem erro do Michael Keza porque foi muito rápido o golpe do, do Vicente. Não foi nem vacilo, foi muito rápido. Então, assim. Cara, que da hora! É muito legal ver o Vicente e o Luke subindo, porque a categoria dos meio-médios é, é aquilo que a gente sempre fala. Todo programa a gente faz questão de falar. É uma categoria que, meu, é, é, tá sem gente. O, o que tinha pra ser já foi. Leon Edwards, vale ressaltar, é chato pra caralho. Tem que sempre lembrar <risos> disso. Ninguém né? gosta dele, Ninguém deixa gosta ele dele. Lá meu, se, se quiser colocar ele contra o Vicente, pode colocar. Aí eu acho que seria uma baita luta. Porque aí sim a gente, a gente vê o, o Edwards perdendo e o, o Luke subindo. Uhum. Então aí acaba essa festa do Leon Edwards. Então, assim, tomara que aconteça. Tomara que ele consiga é, já marcar uma próxima luta para o final do ano e conseguir uma vitória. E é Camaruzman agora, né, bicho? Não tem muito. O pre... que, que você pensa? O que, que você prefere?
1: É, hum. Vicente Luke contra é, o Leon Edwards, final certo. do ano. Ah. O Vicente Luque contra quem ganhar de Usman e Kobe Covington lá para abril do ano que vem.
0: Isso é boa, mas eu, eu prefiro ver o Vicente contra o Leon Edwards e o Durinho com quem perder do Camaro Usman e do Kobe Covington. Provavelmente o Kobe Covington vai perder. Se Deus quiser, se Deus for um cara muito forte. Mas, mas, não, mas e, e quem ganhar? E se o,
1: o, o Vicente Duke fosse próximo na luta do cinturão, ou hum. ele escolhe ou ele fica na, na B ali da luta do cinturão tipo, ah, você até bate o peso mas se mas, é, é o reserva aqui dessa luta e quem ganhar dessa luta você enfrenta? Ah. Ou ele lutar com o Leon Edwards e fazer mais uma luta antes do cinturão? Essa é a pergunta.
0: Eu acho que ele ele, eu prefiro ele contra o Leon Edwards do que de reserva do Bob então contra o Camaro, porque vencendo o Leon Edwards é luta por cinturão não tem o que, o que dizer mesmo que ele seja reserva ele não vai disputar o, o cinturão depois foi que nem o que aconteceu com o, o Chandler ele era reserva do Khabib do Gate mas teve que enfrentar o Dan Hooker depois então assim, eu acho que o Vicente, para disputar o cinturão, precisa de mais uma vitória e o nome é Leon Edwards, não tem outro ali porque o Masvidal é o sétimo do ranking, não dá para jogar ele contra o Vicente. É, ele
1: já está, ele já tá na frente do Masvidal sem, sem a, o ranking do. do... Sem, sem o ranking do atualizado,
0: exato. Uma luta contra o Wonderboy seria uma revanche, seria, eu acho até interessante, mas não credencia para título. Então assim, Meu. eu acho que a melhor luta para o Vicente agora é o Leon Edwards. É, ele tem duas opções,
1: né, velho? Então, né? Se você liga aí, é só ele já se o Leon Edwards ou esperar quem vence do outro. Eu, eu, se fosse, ele pegaria o Leon Edwards para dar uma movimentada, né, velho? Eu acho que ele tem tudo para ganhar do Leon Edwards, é muito duro, uhum. e aí ele já meio que limpa aí o um caminho, né? Porque aí se ele bateu o Leon Edwards e, e foi para o cinturão. Tem pouca gente lá em cima que não bateu ainda né, porque aí o Durinho ele não luta aí só tem o Kobe Covington, que ele não bateu ainda
0: né, e o Thompson seria uma revanche, né um lugar bom fazer ele ganhar -se. é, eu é acho que o, eu acho que o Durinho vai pegar o Kobe Covington depois dessa luta contra o Camaro eu acho que é a, é a melhor luta se fazer pro Durinho, e aí é muito louco né, se, vamos supor que isso tudo aconteça o Durinho vence o Kobe e o Vicente ganha do Durinho Edwards você vai ter dois brasileiros que são amigos, que são da mesma academia, que são irmãos praticamente, gostam muito um do outro, no topo da categoria dos meio-médios, a um passo de lutar pelo cinturão. Então você pensa, pô, se um perder, o outro já entra tendo o knowledge do cara que perdeu. E o Durinho já é. perdeu para o Usman, então já conhece alguma coisa, todos já treinaram Sim. juntos. Então hum. é, muito, é muito louco isso, né, cara, de pensar... Não, e é louco e o problema vai ser se um dos dois pegar o cinturão,
1: né, velho? Ou porque daqui a pouco, para se manter esses dois na categoria, eles vão ter que lutar, porque estão os dois no topo. Ou uhum. um dos dois vai sair da categoria, ou uma hora ou outra, eles vão ter que lutar. Porque agora o UFC está sendo bonzinho de não colocá-los para lutar. Porque nas eliminatórias aqui, foi pensar bem, o Vicente Duque tem na frente dele: Thompson, Leon Edwards, e aliás, o Thompson, acho que ele vai passar o Thompson, acho que ele vai ficar em quarto colocado. Eu acho uhum. que ele vai ter ali o Edwards, Durinho, Colton e o Usman. Então, cara, é meio que eles vão ter que se enfrentar, entende? O UFC tá, tipo, afastando um pouco, sendo gente boa. Mas se um dos dois pega o cinturão, já era. Não tem como. Ou se dá mais um, um ano, vai ficar embaçado. Se eles continuarem nesse ritmo,
0: eles vão ter que se pegar. É, é mas... Caralho, mas eu acho que o. Será que é, você acha que o UFC tem a coragem de dar um, tipo, um ultimato assim? Ou luta contra o Vicente ou você não tem outra opção? Você acha que o UFC pode fazer eu isso?
1: É, eu acho que de, dependendo da situação, sim.
0: Caralho, mas essa é muito triste, bicho. É. <risos> seria não, muito triste. É,
1: é, é Cormier e. É Cormier
0: e. Carne é, seria basicamente isso, né? Seria basicamente. Vai ter que ser. Se algum se posicionam, você
1: sobe ou você desce e vocês vêm aí que vocês fazem
0: e é isso. Meu. Mas o foda é que nenhum dos dois tem peso para ser para ser peso médio, tá ligado? Nenhum dos dois tem tem é, biotipo para ser para ser peso médio. O Durinho já tentou ser peso leve e sofreu sofria muito para bater o peso. Então assim, o Vicente eu acho que também é muito grande para a categoria para ser peso leve, então eu acho que é vai difícil. ser bem isso, acho que vai ser um, um no topo e o outro embaixo e aceitando e sendo humilde ali, eu acho que a amizade dos caras é muito forte, eu acho que eles não vão lutar nunca, é. mesmo que o UFC dê um ultimato assim, cara. É, velho, eu tomara acho. que não, né, tomara que, que alguma coisa
1: aconteça aí, mas, eu, <risos> ó, eu acho que tá indo pro um caminho aí que vão ter que se, se pegar, você podia abrir mais categoria, né, velho? Ao invés de ter esse evento com, com cinturão interino, véio, faz todo evento numerado tem dois cinturões, e aí, mano, põe categoria aí, ó, em cima dos leves, em cima dos meio médios, em cima dos, dos meio pesados. Tem uma categoria entre todas a partir dos leves, mano. cinco uhum. categorias a mais. Vai ter dois cinturões, tem 19.
0: Já fiz as contas e as cons, esse final de semana. <risos>
1: não, a proposta pro Dana.
0: Mano, eu não acho muito da hora isso. Ter muito cinturão, ter muito campeão. Eu acho interessante abrir mais categorias. Eu acho que uma categoria até 74 quilos seria o ideal para os caras. E uma até... É que do 77 até 84 não é muito. Então eu acho... Até um... Ciente, velho. É, é uns pesos aí. Porque tá.
1: pensa, é porque você pensa assim, quem, quem do 77 teria condições de subir bem pro 84 sem ser o Camaruzio? Ninguém. Ninguém, ou seja, é um gap gigante, velho.
0: É verdade. É muito se fosse, peso. Se fosse até 80, 80 quilos, 80 quilos até mais tranquilo. Mas sabe que isso, eu não gosto disso, Ale, porque... Eu acho que tira um pouco do mérito do cinturão, do campeão. É que nem no boxe. Se você for ver no boxe, são quantas categorias? São umas caralhadas de categorias. São 19 categorias, se eu não me engano. Então você tem o, o peso mosca, o super mosca, o mega mosca, o leve, o super mosca mas, leve. Mas sabe qual
1: é o problema? Na então, verdade, assim, não é isso. O
0: problema é que tem muita, muita organização. É. A gente no tem, boxe quatro, é um, tem é. quatro
1: organizações. A gente tá falando aí de quase 80.
0: É, cinturões, são 68 campeões mundiais do boxe. Atualmente, é 68
1: campeões mundiais que tem campeão que é de várias
0: organizações de várias,
1: é, ou de múltiplos pesos, né? Velho? Exato, mas de cinturões deve ter aí quase 80, 70 e poucos. Deve ter uhum. então, pô Mas a gente tá falando UFC e os outros são muito atrás. Não tem um outro mundial. Não vai você uhum. não dá para você falar que o, Belato, o campeão do Belato é o campeão mundial, o campeão do PFL é o campeão mundial, é o campeão do UFC que é o campeão mundial, o campeão do LFA é o campeão mundial, não é uhum. é o UFC, né e o Exato. UFC tem hoje 12 tem 19 não sei, velho, eu, eu acho que porra, ia ser legal pra caramba, porque primeiro, mais luta, mais campeão e mais super luta, velho pô, da hora pra caramba ver um campeão de uma categoria, lutar com um campeão de outra categoria você vê dois caras bons quantas categorias a gente tem tem um monte de cara empilhado, muito top, que não consegue ir para frente e trava a categoria.
2: É, justo.
0: É é, eu acho legal, mas assim, eu acho muito 19. Eu acho que mais uma entre o leve e o meio-médio seria bom e uma entre o meio-médio e o médio seria legal também. Eu acho que para aí tá, tá bom. Acho que e um mais... médio nem o pesado, você não acha? Hum. O gap grande? 8,4 ah. para 9,3? Cara, é um gap grande, mas eu também... São 9 quilos, é bastante. Mas eu acho que quanto... As categorias servem para de... deixar bem limitado quem, quer... quem que tem que estar tá lá, sabe? Então, às uhum. vezes, eu acho bom quando a categoria é bem definida, quando ela tá boa, que nem a categoria do meio, meio pesado. A gente sabe que os caras que são meio pesados são meio pesados. Nenhum ali é, é... a chance de algum deles ir pro peso pesado é muito, é muito ruim, porque eles vão ficar gordos. E descer pro, pro peso médio é muito desgastante. Então você vê aquele cara, ele é meio pesado. Você tem noção disso. Agora, quando a gente cria é, isso de fazer mais categorias, vai ter um cara ali que é médio, mas ele não é médio, ele, na verdade, ele é meio meio médio, ele não é, é super, sabe? É, é difícil de, de ver, assim, é, teria que, no sabe papel... O que
1: eu, sabe o que eu acho que teria que ser feito? Minha opinião, é hum. assim, se eu pudesse pegar o UFC e fazer duas, três mudanças que eu faria no UFC. Essas categorias, eu tiraria o, o corte de peso, então eu falaria, faria tipo um esquema, tipo o no mesmo dia, Ó, tem mais categoria ao invés de ter aqui 12, a gente tem 19, a gente quer que vocês lutem com um peso mais natural. Ninguém, ninguém desidrata mais.
2: Uhum. Vamos
1: lutar mais próximo da realidade, com mais categorias, para você poder se encaixar melhor, sem ter que passar um corte de peso absurdo para chegar. Tipo, aqui, tem muito cara que fica naquele meio termo e se ferra, sabe? Tem muito uhum. cara que a gente vê que, pô, que se desgasta demais para cortar o peso, só que aí fica pequeno demais na outra categoria. Só do leve pro meio médio eu já consigo pensar nos três, é dos anjos, eu consigo pensar no serrone no né? Então, tem cara que poderia estar tá, o próprio Nick, Nate dias né? Que não tá muito mais, enfim. Tem cara que acontece isso. Aí você tira o corte de peso, deixa o corte de peso brutal mesmo de desidratar, que deixa os atletas zoados, que eu acho zoado. Isso que todo mundo faz, porque todo mundo faz. Uhum. né E deixa mais categoria, aí o pessoal fica mais tranquilo. A terceira mudança é a luva, mas não
0: vou entrar assim nesse... Esse
1: quesito aqui já tá polêmica demais por hoje,
0: justo. justo. É um bom assunto. Um bom é. assunto. Bom, voltando aí, voltando ainda para o card principal, né? A gente tem mais o tirando as três grandes lutas. A gente tem mais duas lutas interessantes: que foi a Tessia Torres contra a Angela Rio, que venceu por decisão unânime. Uma luta bem legal, uma luta bem divertida. Assim, a, essa Tess... a Tessia Torres, para quem não sabe, ela é já disputou o cinturão já meu ela já só perdeu para monstro só perdeu para Jéssica para para joana só perdeu para meu gente grande e fez uma ótima luta com a Angela Hill. meu muito chute é, frontal na barriga muito muitos golpes bem dados muitos cruzados muitos diretos controlou a distância não deixou a Angela Hill chegar perto colocar o wrestling dela assim eu achei uma luta bem legal Tessa Torres foi muito bem e a segunda luta foi a do, do chinês Song Yadong, Yadong, tá certo? Contra o Casey Kennedy, uhum. que assim, eu gostei porque o Casey Kennedy é folgado, é um cara que eu não gosto e tem que mais é que se fuder. Eu torci pro chinês e o chinês bateu nele, então eu tô feliz. Foi
1: equilibrado, hein, velho? Foi polêmica, <risos> foi, foi polêmica.
0: Polêmica eu não diria, mas foi uma luta divertida, foi uma luta assim, bem é. pau a pau.
1: E a Ticha Torres, ela deu uma aula de kickboxing pra Angela Rio, né, velho? A Angela Rio é uma menina que eu não gosto muito, eu acho ela chata de tá eu Não bate forte, ela é kickboxer, ele não bate forte, parece que você tá se assim, luta de karatê de pontos lá, só encosta, só encosta, só encosta, só encosta eu acho ela chata. Mas a Ticha Torres, velho, que é uma wrestler, né? Não é uma menina do wrestling, né? não é uma menina da trocação. E ela, cara, trocou, deu chute na cabeça, fez. Eu fiquei impressionado com ela, lutou demais e pô. Espero que ela cresça aí e tenha outras grandes chances de novo aí nessa categoria.
0: Da hora, da hora. Hum. Vamos para
1: preliminar?
0: Vamos. Quais lutas você quer falar aí? Cara, eu acho que tem que destacar algumas. Acho que dá para falar de todas, né? Porque todas foram legais para caralho. Mas uma, Sim. uma que eu gostei bastante foi a estreia da brasileira, da Melissa Gato, que assim Mandou muito, ela que meu, tava dois anos parados esperando a chance para lutar com o UFC. Meu, a menina atlética gigantesca, forte para burro, meu, uma ótima trocação. E ela é do jiu-jitsu, né? Então, assim, uma pessoa que troca muito bem e é do jiu-jitsu e tirou para nada a Vitória Leonardo, bateu muito bem nela. Aquele no, no primeiro round, quando ela encaixou a. não sei se foi uma Kimura ou uma Armilock, Encaixou muito bem, quebrou o braço da mulher. Só foram descobrir no, no segundo round, no, antes, quando foi entrar. E assim, lutou demais, lutou demais. Muito legal ver mais uma brasileira chegando assim, chegando bem. Bela estreia e, pô, quero ver ela lutando mais. Dura, menina. Dura, dura. demais, velho.
1: Nossa senhora, velho. Bateu bem, arregaçou o braço da outra menina na guarda lá. E a outra menina também, Vitória Leonardo, também queria lutar, velho. Ela, tava, ela não queria parar, não, velho. Ela, ela tava falando, tá bom, tá bom, vambora, velho. Eu achei da hora a estúdio dela. Achei a menina.
0: Coração, velho, coração.
1: mesmo, mas. É, a, a, tomando um pau, né? Ela tava tomando um atraso, né, velho? Não é que ela tava voltando porque tava equilibrado e dava pra vencer. Ela foi arregaçada, né, velho?
2: A volta tá implorando
1: para continuar sem
2: não é possível né?
1: <risos> Tô com aí não aí ah, você é uma luta e cara, tem um 2 velho, não sei se manda ela aí no, no preliminar
0: Bob Green e Rafael Fiziev essa luta foi da hora demais essa luta foi legal pra caralho foi divertida demais esse Fiziev é uma figura, meu. esse cara luta Ele de um jeito um caço, <risos> <velho>. <risos>
2: Ele é doente, né? O cara tá luta é de um jeito,
0: hora. meu, totalmente maluco. Vai pra cima de qualquer jeito, mas ele é bom, ele é forte, ele, é, meu, gosta de tomar porrada, gosta de dar porrada. Teve uma hora na luta que eu achei muito engraçado: que o Bob Green dá uma corrida, virou de costas, ele veio correndo pra, atrás do cara, fazendo umas caras, uns gestos. Eu ri demais, <risos> assim, parecia o um Papa Légos correndo, sabe? Achei muito bom. Então, assim, é um cara. Foi uma luta bem legal e bem equilibrada, né? O Bob Green é um cara bom. Bobby Green não é Zé qualquer, não. Ele é muito bom. E o Fizev trocou com ele de igual e foi uma luta divertidíssima divertidíssima. divertidíssima, velho. O Fiziev
1: tem a tem uma das defesas que eu mais gosto de ver, que é o Matrix. É. Ele, o cara solta, a ele pô, puxa para trás aqui, ó, o chute só passa aqui, ó, fazendo ventinho no nariz eu acho da hora demais ó. e confiante, né velho, confiante o cara lutou demais foi uma aula de maitai
2: uma aula, cara, uma aula vai dar
1: o que falar no peso leve, viu, velho
2: vai, peso é, leve,
1: ah, eles estão vacilando de não ter colocado ele aí no ranking porque o cara, pelo menos ele, 10-1
0: mas ele, não é... dele mas
1: ele não é mas
0: ele não é peso leve ele é, não, é peso leve. não ele é peso galo não peso galo ele é... é ele é peso galo ele lutou contra o o peso galo não perdão. peso pena ele lutou contra o, o moicano na última luta e a... quando o ele tudo bem o juiz parou rápido mas ele é peso pena
1: Ué, por que querer ele, o, essa, o Minha é pena também? Eu confundi então? Ou ele subiu de categoria pra
0: lutar nessa, nessa, nessa última luta? Agora você me pegou. É, aqui é, uma pre, é muito preparo, né? É. Eu falo pra você. É, é então. É uma... Mas, mas
1: eu, eu sei lá também. Eu sei que, pô, se ele não tá no ranking ainda, ele precisa é 10-1. bate pra caralho, é divertido, velho né, confiante, é um cara que merece pegar uma luta boa, uma, um rankingzinho aí, e começar a ter o caminho mais certo aí para disputar cinturão, porque ele merece.
0: Fazendo uma correção aqui, uma meia culpa, eu que sou burro mesmo, o Fizev é um peso leve, as últimas três <risos> de lutas dele foi no peso leve, perdão, a gente às vezes erra, acontece. É, normal.
1: <risos> normal, aí é que você vê, você vê que tem uns caras no ranking aqui, tipo, sei lá, o Brad Riddle, é, cara, o Saracunha o Armand ele, ele pode até ser bom, mas eu nunca ouvi falar dele
0: é, não tenho ideia de que você tá falando
1: <risos> é, e o cara tá aqui 14º, na frente do Thiago Moisés entendeu? Uhum. você vai tipo, estar tá falando bem o cara tá monstro mas, é, eu, eu não lembro dele cara, a gente, a, a gente assiste todos os UFCs, né velho então, uhum. no mínimo, o cara não chama tanta atenção né, que nem eu fiz é, então, pô Deixa o cara lutar com alguém ranqueado aí, põe assim. ele, ó. Você tá perdendo tempo, Dona like. <risos> White. o Fê que a gente
0: vai ranquear o PZM e o bicho vai pegar. <risos> <risos> a gente vai ganhar dinheiro e a gente vai fazer o UFC ganhar dinheiro. Os caras né? cara não, Os cara não tão vê. Estão perdendo tempo. Tão perdendo tempo. Vai, ó, outra luta que eu acho para Só para falar também, que eu achei legal do card preliminar, foi o Miles Jones, que lutou com o Anderson Berinja. Apesar do brasileiro. Ter perdido foi nocauteadaço, assim, um baita do nocaute. Esse Miles Johnny é bom, hein? Falar para você, esse cara aí lutou demais, muito, muito inteligente, meu. Ele arrebentou as pernas do Berinja. Berinja, meu, no segundo round não tava mais nem mais andando, não tava conseguindo fazer nada. E ele é um cara muito bom, meu. ele é muito forte, ele é muito agressivo. Na luta ele foi muito bem. E cara, ele tem, ele, agora ele tem 12 vitórias e somente uma derrota. E assim. Lutou demais, foi uma luta bem divertida, eu achei. campeão do LFA também, né? É, ex-campeão do LFA, porra, da hora demais. Essa foi uma luta bem divertida. Os caras do combate estavam falando que ele era mais ou menos, não
1: sei o quê. Eu falei, pô, velho, eu achei esse pô? cara bem bom. Velho. <risos> ele teve um LFA duro, velho. E ele arrebentou o Berinja, assim, porque assim, o Berinja, ele é bom, ele é técnico e ele é raçudo, velho. Ele, ele é, é um, Ele é loucão, velho, é um pitbull, velho o Miles John arregaçou a perna dele, velho, arregaçou, ele chutava, Dá pra ver que a perna dele não tava mexendo mais, ele, ele sentou no quadro e falou, velho, vale, eu tô mexendo na perna, os caras, mano, vai lá, ele falou, demorou, eu vou.
2: Eu vou, eu vou. <risos> eu <risos> e, vou né, já <risos> tô aqui mesmo?
1: <risos> mano, e foi e trocou, velho, entrou lá, mano, com sangue no olho, soltando porrada, mano, tipo, chamando pra treta, sabe, e... E você via que ele não mexia a perna, ele trocava a base, ele batia, ele tinha que jogar a outra perna porque a outra não não, não vai,
0: desistiu, a outra perna ele arregou não,
1: não dava mais para fazer e nada ele foi, e ele foi embora, mano, ele lutou e assim, o nocaute que ele tomou foi lindo mas sempre porque ele não tava conseguindo se movimentar tava conseguindo sair, não tinha mais mas o Johnson foi perfeito técnico, né, velho, eficiente mas o Berinja também, cara
0: ganhou aí um, um ganhou um crédito porra porque não é para é muitos apanhar daquele jeito e só para finalizar não. aqui, falar mais de uma a última luta para mim do Cardo Pinar, Se você quiser trazer mais uma, fica à vontade. Mas para mim foi a luta do Manel KP contra o Odd Osborne que ele nocauteou o Odd Osborne no primeiro round, uma joelhada voadora. E assim eu queria que o Manel KP vencesse porque ele é um ex-campeão do Rising, ele é um ótimo lutador. É assim, ele não teve um começo bacana no UFC. Ele perdeu para o Pantoja, numa decisão polêmica. E depois ele perdeu para outro brasileiro. Matheus Nicolau. Matheus Nicolau de decisão também. Decisão polêmica também. Outra decisão polêmica. Então, assim, eu queria ver ele vencendo. Ele é um cara que a gente pode ver mais para frente. É um cara legal de assistir lutando. Ah, só que, assim, eu achei meio cuzão da parte dele depois, quando acabou a luta, falar que ele não perdeu para Nicolau, porque ele perdeu. E, assim, não importa o que ele fale e tem que aceitar as derrotas, mas tudo bem isso sou eu falando, mas assim na luta dele, no final de semana foi bem boa, eu achei ele bem técnico e tomara que quero ver ele lutando mais é, eu também, eu acho que ele é bom ele tava a um passo de ser demitido né, Perdeu três
1: ia perder três seguidas, né Exato. É, contra o Pantoja se ele ganhasse caluda a provavelmente ia ser uma história para ele comer cinturão ou, no mínimo, ficar lá no topo. Então, ele já estreou no topo da categoria porque ele veio bem grande, né? Hum. Aí perdeu do Matheus Nicolau uma decisão né, polêmica, mas também achei que o Matheus Nicolau ganhou. E agora ele mostrou que ele veio, né? Porque é. também perdeu nas decisões porque não nocauteou, não finalizou, não fez o que precisava, teve luta próxima, né? Se Exato. tivesse dado show, não show, não teria perdido na decisão, né? Então, nessa ele mostrou que veio, jurada voadora, bem dada, né, velho? Cara técnico. Ward Osborne é um baita lutador também. É um cara também bem técnico. Ele tava, na minha opinião, ele tava melhor. Ele tava, tava melhor. Tava realmente. Eu achei ele melhor na luta. E, mas, pô, o Cap mostrou a habilidade, mostrou realmente que é um lutador que merecia estar tá onde tá. Espero vê-lo lutando aí em breve aí, com o pessoal de novo aí, melhor ranqueado no Mosca, sendo em breve aí nas cabeças. Exato.
0: Bom, Ale, acho que é isso, né? Não, não sei se vocês aqui trazer mais alguma coisa, acho que a gente falou de tudo demos nossa opinião, que não vale nada, mas a gente gosta de dar, então é isso que importa, é isso que me faz feliz. Nossa opinião aqui é que nem a do Juca Kifuri no boxe. É, exato. Não pra porra nenhuma. Né, velho? <risos> mas a nossa tem um, um leve embasamento em alguma coisa. A gente não sabe o que a é, mas é tem... <risos> Bom, por favor, pessoal, não se esquece de curtir, comentar, deixa o que vocês quiserem aí. É, não esquece de seguir a gente no Insta, Informações do Octógono, Ale Feres também. Deixa lá o seu sininho, tudo lá, o coraçãozinho, tudo, por favor. Estamos sempre aí. O, o podcast de informações e Doctógono, do a ideia é soltar toda segunda-feira, depois do de UFC Card é, é, numerado. Numerado. Os, os cortes depois eu faço e jogo aqui também, para o pessoal ver. E, então é isso. Quero te agradecer aí, Ale. Muito obrigado aí, cara. Você tá ligado que para mim Tamo é sempre junto. um prazer. Então, meu. Pra mim também, irmão. É isso. Obrigadão, mano. Até a próxima. Hey! É nóis.
2: Até a... Não, leve travada, mas tudo bem.